0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das ohnehin in aller Munde ist. Es soll um den Green New Deal gehen. Es ist ja so, dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, in Großbritannien und in vielen, vielen anderen Ländern gefordert wird, dass dieser Green New Deal kommen soll. Denn er verheißt, sagen wir, die Rettung vor der globalen Klimakatastrophe. Das Wort Deal lässt aber bereits darauf schließen, dass es sich vor allem um ein wirtschaftliches Projekt handelt.
1: Ja und von daher ist es genau unser Thema und laut Weltklimarat eilt die Zeit. Also bis zum Ende des Jahrhunderts ist, wenn wir so weitermachen, eine Erderwärmung von drei bis 5 Grad Celsius zu erwarten und um die Erderwärmung unter
0: anderthalb Grad zu halten, da müssen die CO2-Emissionen kräftig reduziert werden. Eigentlich ist das ja so in etwa schon seit 1988 bekannt, aber die Wirtschaft und die Politik, die haben das mal auf eine lange Bank geschoben, weshalb Jetzt sehr schnell richtige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Ganze nochmal äh, kurz vor dem Kippen rechtzeitig wieder ins Lot zu bringen. Fest steht, dass die angeblich so klugen Märkte, die ja alles von selbst regeln, den Klimawandel haben Klimawandel sein lassen und die waren vor allem orientiert an kurzfristigen Profiten. Ja und eigentlich könnte man ja sagen, dass
1: dieser Kipppunkt hat man manchmal das Gefühl schon fast überschritten, von daher ist es jetzt höchste Zeit. Ich erinnere mich noch, dass ich schon als Kind davon gehört habe im Fernsehen vom Klimawandel und mich immer gefragt habe, warum macht da keiner was und das ist wirklich verrückt, dass jetzt äh, bis ins letzte Jahr hinein eigentlich diese Debatte nie wirklich so intensiv Fahrt aufgenommen hat. Von daher merken wir, es ist wirklich höchste Zeit. Um den Green New Deal zu verstehen, muss man auch aber etwas historisches Wissen haben, was denn eigentlich der New Deal ist. Also woher kommt dieses Schlagwort? Das stammt aus den 30er Jahren, aus den USA. Da wurde Franklin D. Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten. Und der trat dann seine Amtszeit in einer sehr, sehr großen Weltwirtschaftskrise an. Die Weltwirtschaft, die kriselte heftig. Die Arbeitslosenquote, die lag bei 25 Prozent in den Staaten. Es gab eine riesige Kluft zwischen der Stadt und der Landbevölkerung. Das muss man sich mal heute vor Augen führen. Es gab im Jahr 1935 in ländlichen Gegenden in den USA in nur 10 Prozent der Haushalte elektrischen Strom.
0: Ja, bislang... Da hatte die USA ja ganz den Kräften des Marktes vertraut, aber jetzt war man in einer solchen Krise, dass man nicht mehr sagen konnte, naja, es wird schon wieder alles gut werden und Roosevelt sorgte dann mit seinem New Deal für eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik und das erzürnte natürlich auch viele, mhm. ja, denkfaule Liberale, die glaubten dann, jetzt kommt der Sozialismus und jetzt wird, werden alle unterjocht werden durch diese sozialistischen Reformen, doch der New Deal war, das kann man heute sagen, ziemlich erfolgreich. Fünf Jahre später hatten bereits 40 Prozent der ländlichen Bevölkerung dann Zugang zur Elektrizität. Die Arbeitslosenquote sank und es gab einen enormen sozialen Fortschritt. Die 40-Stunden-Woche wurde eingeführt, die Renten-, Sozial- und Arbeitslosenversicherungen wurden eingeführt und auch die Gewerkschaften hatten mehr Macht. Man sollte an dieser Stelle aber auch etwas nicht verschweigen,
1: also sozusagen die Kehrseite des Ganzen, das lag einerseits nicht nur an Roosevelt, sondern eben auch daran, dass die Gewerkschaften stark beteiligt waren, aber vor allem ging es nicht allen plötzlich besser. Also am Rassismus in den Vereinigten Staaten änderte sich wenig, vom New Deal und den Arbeitsprogrammen profitierten vor allem weiße Männer und von den neu eingeführten Sozialversicherungen, da waren viele schwarze Arbeiter gar nicht drinne. Ja, also die National Association for the Advancement of Colored People schrieb, die Sozialversicherung sei, Zitat, wie ein Sieb, mit Löchern, gerade groß genug, damit die Mehrheit der Schwarzen hindurchfielen, Zitat Ende. Auch galt das Gewerkschaftsrecht nicht für den Landwirtschafts- und auch nicht für den Hauswirtschaftssektor und da waren eben überwiegend schwarze Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt. Der New Deal sorgte also keineswegs für alle
0: Bürger. Ich denke, das ist schon wichtig, dass wir das jetzt hier erwähnen, weil man bei solchen wirtschaftspolitischen Großprojekten immer die Frage stellen sollte, hilft das wirklich allen? Und so ist es auch beim Green New Deal. Sind da dann am Ende alle besser gestellt? Gibt es da vielleicht auch Verlierer des Vorhabens? Denn zunächst einmal klingt alles ganz toll. Wir haben ja schon mehrfach angesprochen, dass die Klimapolitik in vielen Staaten auch darauf hinausläuft, die Ärmsten zu Konsumverzicht zu zwingen, während die Wohlhabenden weiterleben wie vorher. Es gab ja ein schönes Interview mal in der Taz mit dem Modemacher Wolfgang Job. Und der sagte dann äh, angesichts der Klimakatastrophe, ja, wir haben uns verrannt. Und man dachte, jetzt kommt so ein äh, eine Verzichtserklärung von ihm. Man sagte, ja, also ähm, viel fliegen, durch die Gegend reisen oder auch Kokain nehmen, das sei ja nun was für die obere Schicht immer gewesen, aber jetzt würden das eben alle machen. Und da halten wir uns verrannt. Und da muss man eben aufpassen, dass man nicht in eine solche verrückte Logik dann verfällt. Ähm, von daher sollten wir uns genau ansehen, wer profitiert hier und wer nicht. In Spiel Gebracht, hat den Begriff, der an Roosevelt anknüpft, jedenfalls mitnichten ein Linker, sondern es war der wirtschaftsliberale Journalist Thomas Friedman. Ja, und 2007 veröffentlichte Friedman in der New York Times
1: einen Artikel. Und da hieß es folgendermaßen, Zitat, Wenn wir das Blatt beim Klimawandel wenden und unsere Ölabhängigkeit beenden wollen, brauchen wir von allem mehr, Sonne, Wind, Wasser, Ethanol, Biodiesel, saubere Kohle und Kernkraft und Umweltschutz. Es braucht einen Green New Deal, denn all diese Technologien soweit zu fördern, dass sie wirklich groß sind,
0: wäre ein riesiges Industrieprojekt. Ja, und dabei setzt Friedman zum einen auf staatliche Vorschriften, denn nur sie sorgen dafür, dass Unternehmen zu Innovationen gezwungen werden. Sein Beispiel ist Kalifornien. Dort sei durch hohe Standards bei der Energieeffizienz der Stromverbrauch rapide gesunken. Und zum anderen setzt dann Friedman aber auch auf höhere Preise. Er schreibt, Energieversorger, Fabriken und Autobesitzer müssen die realen und vollen Kosten für den Kohlenstoff, den sie in die Atmosphäre einbringen an die Gesellschaft zahlen und höhere Kosten für fossile Brennstoffe machen teurere, saubere Alternativen wettbewerbsfähiger. Ja, man muss sich immer
1: vor Augen halten, warum liberale keine Verbote wollen und stattdessen sagten, wir müssen einfach CO2 richtig bepreisen. Das bedeutet dann nämlich am Ende, dass diejenigen, die es sich nicht mehr leisten können, einfach nicht mehr konsumieren, während die, die es sich leisten können, und dazu hört ein gut dotierter Wirtschaftsjournalist sicherlich, damit die dann alles weitermachen können wie vorher. Ja, also wahrscheinlich ist es, dass hier die Autobesitzer zur Kasse gebeten werden, die meinetwegen einen alten Diesel fahren und sich kein neues Auto leisten können, auch wenn äh, das nicht so ganz offen gesagt wird. Ja, überhaupt ist der Text äh, nicht so ganz konkret gehalten, aber seitdem wird immer wieder vom Green Deal gesprochen Und mehr als zehn Jahre später, also im Herbst 2018, da prägte das Sunrise Movement den Begriff Neu. Also das sind US-Klimaaktivisten, die sich da zusammengeschlossen haben. Und die Forderungen lauten nun, bis 2035 sollen 100% der Energie erneuerbar sein, es soll ein Null-Emissionstransportsystem eingeführt werden und Job- und Weiterbildungsprogramme sollen wie einst bei Roosevelt auf den
0: Weg gebracht werden. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez die auch Bernie Sanders unterstützt, die unterschreibt diese Forderungen. Und 2019 hat Ocasio-Cortez zusammen mit ihrem Kollegen Senator Edward J. Markey eine Green New Deal Resolution eingebracht. Auch darin steht, dass bis 2035 der Strom emissionsneutral produziert werden soll. Es herrscht allerdings keineswegs jetzt Einigkeit äh, darüber, ob Atomkraftwerke eine Alternative sein können oder nicht. In der Resolution heißt es, man will Netto-Null-Treibhausgasemissionen
1: durch einen fairen und gerechten Übergang für alle Gemeinschaften und Arbeitnehmer erreichen. Es ist schon mal wichtig, also diese Formulierung, fairer und gerechter Übergang für Gemeinschaften und Arbeitnehmer, weil hier wirklich auch ähm, tatsächlich die Gesellschaft im Vordergrund steht. Also das ist eben ein, ein großes Projekt, äh, was nicht auf Kosten der Armen gehen soll. Das ist äh, Ocasio-Cortez sehr, sehr wichtig zu betonen. Dieses Projekt soll außerdem Millionen von guten, hochbezahlten Arbeitsplätzen schaffen. Es soll Wohlstand und wirtschaftliche Sicherheit für alle Menschen in den Vereinigten Staaten gewährleisten. Und in die Infrastruktur soll investiert werden, in die Industrie soll investiert werden, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, des 21. Jahrhunderts nachhaltig zu bewältigen, wie es heißt. Also es ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein soziales Programm.
0: Ja, dabei sollen dann auch... Landwirtschaftliche Familienbetriebe unterstützt werden und nicht immer nur Landwirtschaftskonzerne, öffentliche Verkehrsmittel, du hattest es schon angesprochen, man denkt da mhm. über eine Hochgeschwindigkeitsbahn nach, dann geht es auch darum sicherzustellen, dass öffentliches Land, auch Gewässer und Ozean und so, dass das öffentlich bleibt und dass da nicht Konzerne kommen können, die das einfach mal so enteignen. Gut, aber jetzt werden wieder gleich Leute das alte Lied singen. Wer soll das bezahlen, Wolfgang? Ja, wer hat so viel Geld, wer hat so viel Pinke-Pinke? Ähm, das ist nicht billig, ganz mhm. klar. Das leugnen die Anhänger des Green New Deal auch gar nicht. Aber wir sollten uns vielleicht vergegenwärtigen, die direkten weltweiten Subventionen für die Fossilindustrie liegen derzeit bei ca. 775 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld und die kann man ja auch anders ausgeben, nämlich umweltfreundlicher könnte man das Ganze ja investieren, solche Summen. Oder denken wir an die Militärausgaben?
1: Ja, die bekannte Autorin Naomi Klein, die hat ausgerechnet, dass man 325 Milliarden Dollar mehr für Investitionen hätte, wenn die Verteidigungshaushalte der zehn Länder mit den höchsten Militärausgaben um 25 Prozent gesenkt würden. Ja, also das ist eine enorm hohe Zahl und da sehen wir, die Militärhaushalte, die sind riesig, da kann man sich ein gutes Stück vielleicht von wegnehmen, vergessen wir außerdem nicht, neben dem Militärhaushalt, dass die Staaten ja viel mehr Geld zur Verfügung hätten, beispielsweise in der Europäischen Union, wenn man eine ordentliche Finanztransaktionssteuer einführen würde.
0: Ja, und es gibt noch einen ganz anderen Finanzierungsweg, den einige Deal-Anhänger einschlagen wollen. Momentan schöpfen viele. Private Banken oder schöpfen alle privaten Banken, wie wir das in der ersten Folge beschrieben haben, Geld per Knopfdruck. Und die lockere Geldpolitik der EZB sorgt dafür, dass vor allem die Finanzmärkte davon profitieren. Manche sagen nun, warum nicht Geld drucken, um ökologische Projekte damit zu finanzieren? Darauf werden wir aber in der Folge zur Modern Monetary Theory bald einmal genauer eingehen. An dieser Stelle ist es erstmal wichtig festzuhalten, beim Green New
1: Deal, da fällt dem Staat eine entscheidende Rolle zu. Also wir haben ja viel über Neoliberalismus gesprochen in den letzten Monaten und da war ja vor allem das Mantra Deregulierung, Privatisierung, Sozialstaatsabbau und das ist jetzt anders. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass die staatliche Souveränität eingeschränkt werden soll zugunsten der unternehmerischen ähm, Handlungsspielräume, äh, sondern es geht tatsächlich darum, mit dem Green New Deal für eine Repolitisierung der Wirtschaft zu kämpfen. Es geht eben nicht mehr um dieses Credo, wenn jeder an sich denkt, ist sind alle gedacht, sondern öffentliche Interessen sollen auch öffentlich verhandelt werden.
0: Ja, erkannt wurde, dass globale Probleme wie der Klimawandel nicht von den Märkten gelöst werden, sondern es sind politische Entscheidungen wie Investitionen, die Setzung von Standards, aber auch Verbote, die dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft verändert. Zugleich hat man erkannt, dass Wohlstand nicht nur bedeutet, dass der DAX in die Höhe klettert. Vielmehr kann Wohlstand auch darin ja bestehen, dass kulturelle Einrichtungen entstehen. Beispielsweise hat Roosevelt mit seinem New Deal sehr viel für die Bildung Kunst in Amerika getan. Und das können wir heute noch sehen, wenn wir heute ein Museum mit moderner Kunst, also mit Kunst nach 1940 besuchen, dann sehen wir quasi äh, die Ernte dieses New Deal an den Wänden hängen. Ja, aber auch Fragen des gemeinsamen Zusammenlebens,
1: die könnten neu verhandelt werden äh, durch öffentliche Verkehrssysteme mehr Naturschutzgebiete, durch öffentliche Plätze, die eben nicht großen Unternehmen gehören. Und das alles wären positive Entwicklungen. Ja? Also wunderbare Sache. Aber dennoch sollte man den Green New Deal nicht nur feiern, denn eigentlich müsste man, wenn man ganz konkret ist oder ganz korrekt ist, von Green New Deals sprechen. Also im Plural. Und nicht
0: jeder dieser Deals ist wirklich gut und sinnvoll aus unserer Sicht. Nein, viele Unternehmen und auch Politiker schwimmen gerade auf so einer Welle mit und die taufen jetzt alles Green New Deal, wenn es um ein bisschen erneuerbare Energie hier und ein wenig Nachhaltigkeit dort geht. Ja, auf den Green
1: New Deal berufen sich verschiedenste Gruppen, das haben wir anfangs schon angesprochen, der Begriff wurde von einem Liberalen geprägt, mittlerweile wird er von Leuten, die tendenziell eher der politischen Linken zugeordnet werden, wie Ocasio-Cortez benutzt, das heißt, wir müssen in jedem Einzelfall kritisch betrachten, was jetzt eigentlich mit Green New Deal gemeint ist, ja, also man muss das auch mal sehen, was in der Wirtschaft passiert, da spielen sich ja viele Großkonzerne als die riesigen Umweltschützer auf und verleihen sich jetzt so eine Art grünes Gewand. Also Greenwashing äh, nennt man das ja und genau da drin liegt eben die Gefahr, also dass so eine Art neoliberaler Green New Deal entsteht und der könnte dann für Politik und Wirtschaft eine willkommene Möglichkeit bieten, dass man eigentlich alles so belässt, wie es ist, aber sich ein grünes Antlitz dabei gibt. Ja, ohne dabei beispielsweise die Wachstumsmaxime in Frage stellen zu müssen. Also sollten wir uns immer fragen, geht es hier gerade wirklich um den Umweltschutz oder geht es nicht doch eher um die Erschaffung neuer Märkte, die dann eben ein bisschen grüner und ein bisschen nachhaltiger sind.
0: Aber, 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 jetzt wird man einwenden, es ist doch besser, Unternehmen werden wenigstens etwas umweltfreundlicher, als wenn gar nichts geschieht und der Raubbau an der Natur einfach so munter weitergeht. Ja, zugegebenermaßen, klar. Also umweltfreundliche Unternehmen sind besser als
1: umweltunfreundliche ja. Unternehmen. Aber man muss dennoch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch sonst muss man immer genau anschauen, was passiert hier eigentlich gerade wirklich? Was sind die konkreten Vorschläge? Also es wird sich ja in der Öffentlichkeit immer sehr auf CO2 konzentriert. Aber man muss dann ja zum Beispiel auch schauen, was es sonst vielleicht noch für Umweltschädigungen gibt. Und die Transformation hin zur erneuerbaren Energie, die äh, kann eben auch manchmal umweltunfreundlich sein. Also 2016, da veröffentlichte die Deutsche Rohstoffagentur eine bemerkenswerte Studie, der Link dazu, der steht in der Beschreibung, und da wird eben spekuliert, welche Rolle für die Zukunft, äh, welche
0: Rohstoffe für die Zukunftstechnologien benötigt werden. Da heißt es beispielsweise, dass 2035 allein für die Zukunftstechnologien so viele Metalle gebraucht werden, wie im Jahr 2013 von diesen Rohstoffen gefördert wurden. Und bei Metallen wie Lithium und Rhenium könnten es sogar doppelt so viele sein. Das heißt mhm. also, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber das heißt auch eines, ein Green New Deal, bei dem etwa in solche rohstoffintensiven Produktionen investiert werden würde, der könnte das Umweltproblem dann lediglich verschieben, anstatt es wirklich zu lösen. Das heißt aber jetzt nicht im Umkehrschluss, ach, wir können wieder gar nichts machen.
1: Nee, natürlich nicht. Nur bei dieser ganzen
0: Konzentration aus Thema CO2 muss
1: man sich eben immer anschauen. Auch ähm, weiterhin wird, selbst wenn die Technologie etwas umweltfreundlicher oder CO2-freundlicher wird, wird, werden weiterhin Ressourcen verbraucht. Und das müssen wir uns eben anschauen. Also die Frage ist, ist überhaupt ein Green New Deal der an stetiges Wirtschaftswachstum geknüpft ist, ist das überhaupt möglich? Ja, also die liberalen Dealverfechter, die sagen ja ganz klar, wir brauchen weiter Wirtschaftswachstum. Und äh, manche hat man sogar den Eindruck, die denken, jetzt,
0: dank des Green New Deals geht das
1: Wachstum erst so richtig los.
0: Ja, da muss man sagen, bei Bernie Sanders und Ocasio-Cortez bleiben viele Forderungen etwas vage, was natürlich auch an daran liegt, wenn man erstmal so eine Resolution veröffentlicht, man sich auch hm. gerade im Wahlkampf befindet hm. und jetzt auch nicht noch gerade mal so, wo man ohnehin schon den Sozialismusvorwurf an der Backe hat, äh, sich vom Wachstum verabschieden kann, aber ganz klar ist auf jeden Fall eine Absage wird dem Wachstum von Sanders und Ocasio-Cortez nicht erteilt. Ja, die wirtschaftsliberale
1: Zeitung Handelsblatt, die schrieb auch einen interessanten Artikel, den wir natürlich auch in der Beschreibung verlinken. Ja. Und da schrieben sie mit einer großen Suffisanz. Bei aller sozialistischen Radikalität, die Ocasio-Cortez und Sanders zugeschrieben werden, harmoniert ihr Green New Deal deutlich besser mit marktwirtschaftlichen, kapitalistischen Wachstumswängen, als Vertretern linker und wachstumskritischer
0: Umweltökonomie lieb ist. Ich denke, wir sollten in einer gesonderten Folge mal die Theorie der Postwachstumsökonomie vorstellen und da ist ja die Idee zunächst mal, das können wir kurz hier zusammenfassen, hm. dass man ein Wirtschaften ohne erzwungenes Wachstum braucht, um die Welt gerechter und umweltfreundlicher zu machen. Es gibt aber Green New Deals, die das vollkommen anders sehen und ein Wort hassen die Verfechter dieser Deals besonders, das ist das Wort Verzicht. Ja, im Großen und Ganzen wollen sie, dass alles beim Alten bleibt, aber dass
1: eben ein bisschen umweltfreundlicher produziert wird. Und davon versprechen sich diese liberalen und konservativen Green New Deal Befürworter einen Wettbewerbsvorteil für ihr Land und ihre einheimischen Industrien. Ja, auch große Konzerne, die haben das längst erkannt und die versuchen sich auch schon so entsprechend zu positionieren, denn dann winken ja auch zum Beispiel staatliche Subventionen für innovative Projekte also mag sein, dass dann durch den äh, Deal weniger Dieselmotoren brummen, aber die ökonomische Ausbeutung der Natur
0: ist damit ja nicht gestoppt. Es ist auch illusionär anzunehmen, dass ewiges umweltfreundliches Wachstum möglich ist. Ein Wirtschaftssystem, das auf Profitmaximierung aus ist, maximiert auch die Ausbeutung der Natur, nur eben dann auf eine etwas geschicktere Weise. Ich will... Ein banales Beispiel mal bringen. Teure Modemarken setzen derzeit sehr auf nachhaltige Kleidung. Das ist sicherlich nicht schlecht, doch die Modekonzerne sind selbstverständlich jetzt nicht daran interessiert, dass man aufhört, mit der Mode zu gehen. Und mit der Mode zu gehen bedeutet ständig was Neues. Wir sollen schön weiter jedes Jahr einen neuen Wintermantel beispielsweise kaufen. Und man soll nicht sagen, ja, ich habe den Schrank voll. Man stellt sich vor, die Leute würden damit aufhören. Das wäre dann für die Umwelt zwar hervorragend, aber für die Industrie, für die Modeindustrie natürlich mhm. nicht. Die wollen ja möglichst viel verkaufen und hier kann nachhaltige Mode vielleicht sogar ein neuer Anreiz zum Kauf sein. Ja, ich sage mir dann, oh, ich habe so viele Anzüge, aber so nachhaltiger, der fehlt mir noch.
1: Ja, ich wäre da ja eigentlich fast schon froh drum, wenn wir jetzt alle weniger Kleidung kaufen würden. Ich könnte ja eigentlich die ganze Zeit über in dem Seemannspulli, den ich häufig anhabe, rumlaufen. Also meine Freunde machen sich gerne lustig. Ja. Aber ähnlich ist es auch bei den Autos. Also sicherlich will auch die Autoindustrie eine E-Mobilitätswende. Aber es geht natürlich immer noch darum, möglichst viele Autos abzusetzen. Und das verursacht auch Emissionen. Es, ist, es kann auch nie umweltneutral sein, wenn man Klamotten um den halben Planeten schifft. Also Wachstum oder erzwungenes Wachstum und das Schonen von Ressourcen bilden einen Widerspruch in sich, denn der Planet hat eine klare Grenze. Die Ressourcen sind groß, sie sind gigantisch, aber dennoch nicht unendlich. Und wer keine Grenzen des Wirtschaftswachstums akzeptieren will, der akzeptiert dann natürlich auch die natürliche Begrenztheit nicht.
0: Wenn also der Grünen-Chef Robert Habeck in einem Interview mit der Welt erklärt, Märkte können wie, Spür, wie ein Spürhund sein, sie finden die richtige Lösung, dann ist das völlig richtig, aber... Nicht gerade im positiven Sinne. Die Märkte versuchen der kapitalistischen Logik folgend natürlich aufzuspüren, wo kann man größtmögliche Gewinne machen, weshalb die Wachstumsideologie bestehen bleiben muss, soll der Kapitalismus auch bestehen bleiben.
1: Ja, es ist letztlich äh, in einigen Ausprägungen eine systemstabilisierende Maßnahme. Also viele Green New Deal Befürworter, die äh, berufen sich gerne auf John Maynard Keynes und der empfahl eben, dass der Staat in Krisenzeiten investiert, um das System zu stabilisieren. Und mancher Green New Deal, der wirkt eben bisweilen so, als wolle man nur die Umwelt stabilisieren. Aber tatsächlich geht es eben darum, auch diese Form des Wirtschaftens, den Kapitalismus äh, zu festigen. Und wir sollten uns klar machen, dass kapitalistisches Wirtschaften, Immer so funktioniert, dass Geld investiert wird, um am Ende mehr Geld rauszubekommen. Das bedeutet Wachstum. Ja? Damit wir am Ende mehr Geld rausbekommen, müssen Arbeiter arbeiten, es müssen Produkte produziert werden, sie müssen vertrieben werden im Handel, sie müssen verkauft werden und da, um das zu schaffen, müssen Energie verbraucht werden und es müssen Ressourcen verbraucht werden.
0: Ja, und wenn dann eben mehr Geld erwirtschaftet wurde, dann wird das ja reinvestiert, um dann noch mehr Geld zu gewinnen. Also braucht man dann wieder noch mehr Energie, noch mehr Ressourcen. Genau, also die grünen Technologien könnte man vielleicht sagen, die sind... Ein
1: ticken umweltfreundlicher, aber dennoch sind sie immer noch auf äh, Wachstum aus. Also äh, man muss sich das beispielsweise bei den E-Autos mal anschauen. Auch da ist es ja nicht so, dass wirklich weniger Ressourcen verbraucht werden. Ne? Die Umweltautos, die sollen zwar umweltfreundlicher sein, aber das wird ja auch erst der Fall sein, wenn der Strom, mit dem die Autos dann betrieben werden, äh, nicht mehr aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Und es gibt ja noch viel mehr berechtigte Kritik. Denn auch wenn verhältnismäßig mehr E-Autos produziert werden, ändert das nichts da Daran, dass immer mehr Auto gefahren wird und das ist doch verrückt, denn
0: eigentlich bräuchten wir ein funktionierendes öffentliches Verkehrswesen. Ja, die Zeitschrift Lunapark 21 hat da einen sehr interessanten Artikel veröffentlicht, auch da der Link in der Beschreibung. Dort geht es darum, dass immer mehr Autos produziert werden. In dem Artikel heißt es, im Zeitraum 1985 bis 2018 gab es eine Verdreifachung der Zahl aller Kfz weltweit von 470 Millionen auf 1,5 Milliarden. Allein seit 2010 und bis 2018 stieg die Zahl der Autos von einer Milliarde auf 1,5 Milliarden Einheiten an. Bis 2025 sind es nochmals 500 Millionen mehr. Jahr für Jahr gibt es ein Plus von inzwischen 60 Millionen Autos. Das bedeutet also selbst wenn ganz viele
1: dieser Autos E-Autos sind, ändert das nichts daran, dass immer mehr Autos produziert werden, obwohl wir eigentlich weniger Individualverkehr brauchen. Das heißt, es werden ganz ganz viele Ressourcen benutzt, um mehr Autos herzustellen. Es gibt immer ein Grö also immer 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 mehr Autos und von daher ist es dann auch egal, ob da meinetwegen der relative Anteil an E-Autos zunimmt. Es ist generell nicht umweltfreundlich, Autos zu produzieren, auch wenn es E-Autos sind. Und von daher brauchen wir vor allem einen starken öffentlichen Verkehr. Und einige, die empfinden eben Wirtschaftswachstum als höchstes Gut und die wollen, dass weiterhin immer mehr Autos produziert werden. Und das sind dann jetzt meinetwegen E-Autos, die dann
0: als etwas umweltfreundlicher beworben werden. Aber Ole, blicken wir doch mal in die Geschichte ein bisschen und schauen mal, wo gab es dann, wirklich richtig wenig Emissionen mal wieder. Also wo ging das mal richtig zurück, dass man sagen kann, mhm. wow, da ist ja was passiert. Da geben die Autoren Stefan Kaufmann und Tacho Müller in ihrer Studie »Grüner Kapitalismus, Krise, Klimawandel und kein Ende des Wachstums« eine Antwort drauf. Einmal war das im Zuge der Finanzkrise von 2007 – aber was noch interessanter ist, wo CO2-Emissionen zurückgingen, das war durch den Zusammenbruch der wachstumsfixierten Volkswirtschaften des Ostblocks. Die Autoren schreiben, die sowjetische russische Wirtschaft zum Beispiel schrumpfte zwischen 1989 und 1992 ungefähr um 40%. Prozent. Während der 1990er Jahre sanken russische Treibhausgasemissionen ebenso um 40%. Prozent. Ja, was wir hier sehen, ist Folgendes. Wir
1: haben ja schon gesagt, Wirtschaftswachstum bedeutet mehr Ressourcenverbrauch, mehr CO2-Ausstoß und natürlich gilt der Umkehrschluss auch. Ja, also ja. wenn äh, die Wirtschaft schwächer läuft, meinetwegen um 40 Prozent einbricht, dann äh, bricht auch der CO2-Ausstoß äh, ein und das ist eben das, was äh, Green New Deal Befürworter inzwischen erkannt haben, dass man sich von diesem Wachstumsparadigma vielleicht einfach verabschieden muss. Ja, also die Globalisierungskritikerin Naomi Klein, der geht es eben keinesfalls nur darum, den Kapitalismus grün anzumalen. Die hat jetzt gerade ein Buch geschrieben, warum nur ein Green New Deal unseren Planeten retten kann. Und da plädiert sie eben dafür, gegen die Ausbeutung der Natur und gegen die Ausbeutung der Menschen zu kämpfen. Und es gibt auch weitere Green New Deal Manifeste, wo diese Forderungen bereits mit Postwachstumsansätzen verknüpft werden.
0: Aber Naomi Klein macht auch eines klar. Zitat, wir sollten keinesfalls leugnen, dass die reichsten zehn bis 20 Prozent der Menschheit die Lebensweise, an die sie sich gewöhnt haben, nicht werden beibehalten können. Es wird Veränderungen geben, Bereiche, bei denen wir, die wir dieser Kategorie angehören, uns zurückhalten müssen, darunter Flugreisen, Fleischkonsum und hemmungsloser Energieverbrauch. Aber wir werden neue Vergnügungen finden und neue Räume schaffen, in denen Überfluss herrscht. Überfluss
1: klingt auch wieder nach Wachstum, aber das ist tatsächlich nicht gemeint. Es geht eigentlich darum, dass mehr öffentliche Räume entstehen, etwa für kulturelle Veranstaltungen. Und Alexandria Ocasio-Cortez, will ja beispielsweise dafür sorgen, dass mehr sogenannte Low-Carbon-Jobs entstehen. Also Jobs im kohlenstofffreien Sektor. Damit gemeint sind Arbeitsplätze für Lehrer und Pfleger zum Beispiel. Also es sind vor allem soziale Berufe, die dabei gestärkt werden. Aber... Vorsicht, auch hier entstehen neue Widersprüche, denn wenn diese Jobs nun aus Steuereinnahmen einer unökologischen Wirtschaftsweise finanziert werden, dann bringt das Ganze auch nicht viel. Also wir sehen, das Ganze ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert.
0: Deshalb aber bleiben wir an dem Thema dran. Es wird uns noch häufig beschäftigen. Das war jetzt mal so ein erster Abriss zu einigen Green New Deal Positionen. Doch es gibt noch sehr, sehr viel mehr. Etwa haben die Vertreter der schon erwähnten Modern Monetary Theory ganz eigene, ungewöhnliche Vorstellungen davon, wie klimafreundliches Wirtschaften aussehen könnte. Doch jetzt ist erstmal Schluss für heute. Benjamin Franklin sagte ja, Zeit ist Geld. Prosit.